0: Ahojte, som Števo Ajzele a vy počúvate podcast Generály Balance. Na Balance sa tento mesiac venujeme téme bezpečných sviatkov. Želáme vám, aby boli aj tie vaše šťastné a veselé. A ak by sa však nejaká tá neprijemnosť vyskytla, poisťovňa Generály a jej asistenčné služby sú vám vždy na blízku. Našim dnešným hostom je všetkým určite veľmi známa tvár, ktorú už roky, poznáte a školy o zvykoch našich predkov, ľudových tradíciách a kultúre. Dovoľte, aby som privítal pani etnologičku Katarínu Nadasku. Ďakujeme, že ste prijali pozvať.
1: Dobrý deň, Prajem, a ja sa veľmi teším, že strávime spolu. Dúfam pekné chvíľky a aj také príjemné pre našich poslucháčov.
0: Je to naozaj pôžitok vás stretnúť, počúvať a rozprávať sa s človekom tak vzdelaným a dovolte mi opýtať sa, ja neviem, či to je vlastne koníček, či je to vaše hobby, fascinácia, všetky tie vedomosti, ktoré máte, ale je to taký ten krčach, ktorý nemá dno, že stále, stále, stále po tých rokoch skúseností prichádzate na niečo nové.
1: Teraz uh, nemám slovo, tak mi veľmi lichotíte, že som stratila reč úplne. Ale nebuďte
0: skromná, to sú len fakty.
1: Ja by som podala, že každý uh, je v tej svojej práci profesionál, alebo sa snaží byť. Ja som vyštudovala vedecký smer história a etnológia a v podstate som mala aj také šťastie, že nielen, že som študovala to, čo ma baví, ale v podstate aj viac menej pracujem v tejto oblasti, aj keď momentálne teda vediem archív. Takže mám v podstate čas na to, aby som mohla si mnohé zvyky, napríklad lebo ja sa venujem historickej etnológie a to je taký odbor m, ktorý sa zaoberá najmä práve rituálmi obradmi a zvykmi, ktoré už pomalý myž znú, alebo úplne zmizli a máme z nich už len nejaké tie paberky no a je to také zaujímavé, lebo je to pre mňa taká detektívna práca, jednoducho neustále sa vrácanie na teréne, výskumy do terénu a zachytenie ešte toho mála, čo nám zostalo
0: ale vy sa principiálne venujete teda histórii, ale schválne, že kedy ste tak zbistrili a povedali ste si možno aj tak vnútorne, že wow, tak toto ma naozaj prekvapilo, o tomto som naozaj netušila.
1: Myslíte počas starénych výskupov?
0: Áno, samozrejme.
1: No, veľmi zaujímavá téma, ktoré som sa vyše 20 rokov venovala, bol výskum ľudovej mágie. Ja keď som to začala skúmať ešte mm-hmm. ako taká elovka mladá výskumnička, tak som si samozrejme hovorila, že no tak, akože tá téma patrí si do tej našej klenotnice, ľudovej kultúry, ale zrejme to budú nejaké také rozprávania, čiže úplne racionálne a veľmi skepticky som k tomu pristupovala a teraz vám môžem povedať, že som veľmi prekvapená z toho, že ako veľmi Mágia zapustila korene a nemyslím si, že len na Slovensku, lebo v podstate každá krajina má také tie svoje prvky, ktoré sa venujú aj mágii, ale viete, že žijeme v takom veľmi racionálnom storočí, ale napriek tomu... Veľa ľudí aj vzdelaných chodí k vešticiám a k rôznym magikom a nechávajú si poradiť. Takže je to také zaujímavé zistenie aj konštatovanie. Takže toto ma dosť prekvapilo. A potom veľmi príjemnou témou pre mňa bola téma výskumu ľudovej erotiky. To uh-huh. bolo tiež také zaujímavé. Uh,
0: to bude podľa mňa na trošku iný podcast. My sa poďme venovať Vianociam, poďme sa venovať Zime, Sviatkom. Predsa len máme tu December, Um, a dajme také prvotné porovnanie minulosti so súčasnosťou. Prečo len um, zima, náročné obdobie, kedysi, dnes preplnené nákupné centra, žijeme v podstate v dostatku až miestami nadbytku. Tak poprosím vás také, také prvotné porovnanie.
1: A už je to... Pekne zhrnul za mňa. No, nie, nie je, to, je to naozaj tak, že my máme Vianoce v podstate každý deň cez rok. Patríme stále ešte k šťastným krajinám, kde viac menej máme čo na seba, čo do žalúdka, deti naše majú nohy v teple, takže je to OK. Ale keby sme to mali porovnať, tak v minulosti ten život... Bol, bol úplne iný, ja neviem, nemusíme chodiť do 15. storočia, ale poďme len na začiatok 20. storočia. Boli sme súčasťou Uhorska a Slovensko, ale aj celé Uhorsko sa aj tak nazývalo, že baňa chleba a masti, to bol trošku možno taký posmešný názov, ale bola to realita, pretože aj na samotnom Slovensku, síce sme mali mesta, mali sme veľmi veľa miest, kráľovských, veď tie už majú históriu od 13. storočia, ale napriek tomu povedzme naozaj ešte začiatkom 20. storočia takmer 90% obyvateľov žilo na vidieku a tí zvyšní teda ľudia žili samozrejme v mestách. Potom ono sa to tak trošku aj rýchlo zmenilo, pretože... Tá technická revolúcia zasiahla aj Uhorsko a začínajú sa budovať veľké fabriky, len v samotnej Bratislave ich bolo niekoľko. A to znamenalo, že začína prílehu ľudí z vidieka do miest, takže tá situácia sa troška mení, ale e, napriek tomu, na tom vidieku e, ľudia žili, dá sa porať, že z toho, čo si dorobili, dopestovali. Čiže tam niekde je aj zakorenený taký ten pre nás už nepochopiteľný vzťah slonského človeka k pôde. Že viete, že často, často proste a mnohí aj spisovatelia, či to bol Láco Ilemnický, Vladislav Noomesky, alebo Petr Ilemnický, alebo niektorí ďalší, spomínajú aj v tých svojich dielách, že situácie, ktoré, ktoré pre nás sú nepochopiteľné, že napríklad keď mal rolník chore dieťa, tak viete, za lekára bolo treba platiť, tak využili sa všetky možnosti samozrejme takého toho ľudového liečenia, ale keď to nepomáhalo, tak to dieťa proste nechali zomrieť, hej, čo je veľmi kruté. A keď Jelamnický to spomínal, napríklad ako jednu takú svoju Príhod, lebo on bol učiteľ a on teda pôsobil aj v rámci učiteľovania na Kisuciach, pôsobil aj na západnom Slovensku a poznal teda ten život ľudí a teda spomínal, ako dohováral tomu rolníkovi, že veď ja viem, že máš peniaze, že prečo si teda nezavolal lekára. A on povedal, že no lebo mám viac detí a potrebujem prikúpiť kusok poľa. A, a teda povedal, že tak pán Boh dal, pán Boh vzal ako na, mm-hmm. na, na smrť toho Čiže pre nás nepochopiteľné, absurdné, ale faktom bolo, že ľudia, pre, pre tých ľudí bola tá zem, tá pôda niekedy naozaj viac ako ľudský život. A to potom aj sa viaže k takým novším dejinám, keď, ktoré prináša, prináša kolektivizácia v tých 50. rokoch 20. storočia a to, to je taká veľmi bolavá téma pre mnohých ešte žijúcich pamätníkov, pretože sa vlastne museli vzdať tie svoje pôdy, pôdy a zakladali družstvá sa roľnícka a podobne. No ale vrátim sa teda k tomu porovnaniu, lebo som trošku odbočila, ale chcem tým povedať...
0: Ja, aspoň som pochopil, prečo Slováci tak milujú vlastne nehnuteľnosti.
1: Áno, <laughs> to je tiež jasné, lebo viete, to poskytovalo tú istotu, mm. ne, že niečo, čo mám a čo samozrejme môžem nechať svojim deťom. Navyše teda v Uhorsku dlho platil no, taký zákon, že nehnuteľnosti sa dedili po meči. To znamená, že na, a to vieme aj z rozprávok, že buď prvý alebo posledný syn no, zdedil chalupu aj s rodičmi a mal za povinnosť ich dochovať, ale každý syn mal zkrátka nárok na kus pola. Zatiaľ, čo po práslici, céry Tie nededili nehnuteľnosti, ale iba hnuteľný majetok. A to je taká tá známa výbava, že každá dievčina, teda jej od malička chystali výbavu, lebo takou najväčšou životnou udalosťou pre dievča bolo sa vydať. Vtedy nemali tie dievčatá nejaké možnosti ako dnešné, že vyštudujem jednu, druhú, tretiu vysokú školu a proste idem cestovať a Jednoducho tam naozaj sa vydali alebo ak sa nechceli vydať tak uh, mohli ísť do kláštora ešte no. uh, mm-hmm. takže ten kláštor nebol taký atraktívny a ten vydaj mm. no a v podstate aj teda z toho, aby som sa k tomu vrátila že to myslenie tých otcov bolo také že on keď sa oženil tak dostal od svojho otca nejaký um, cibik poľa. A teda celý život sa snažil na, našgrlošiť, keď to poviem tak pejoratívne, peniaze, aby mohol prikúpiť pre svojich synov. Ale teraz si zoberme, že rolník nebol zamestnaný ako my, že chodíme do práce a dostaneme za ňu spravodlivú plácu. Ale jednoducho, oni, jednoducho rolníci, získali peniaze vtedy, keď niečo predali, hej, keď mali nejaký nadbytok. Bola dobrá úroda a obilia mohli predať obilie múku Oddelila sa im kráva, nepotrebovali jahovicu, tak ju proste predali. Čiže m, tie peniaze neprichádzali každý deň do tej domácnosti a keď boli, tak proste sa stískali v hrsti, aby, alebo presne sa vedelo, čo sa za ne kúpi. A to nám vytvára vlastne aj ten druhý obraz, že preto vlastne tí ľudia naozaj veľmi ťažko pracovali, lebo oni, aj keď samozrejme aj v 19. storočí boli perfektné obchody, tak vo Viedni už bol obchodný dom, ktorý zasielal katalógy, kde ste si mohli pekne sediať pri krbe a popíjať frankovečku, kúpiť jednoducho od norkového kožucha až po kryštálovú súpravu. Čiže tie možnosti boli, ale samozrejme netýkalo sa to bežných ľudí na vidieku. Takže tí sa museli fakt si to nachystať tak, aby cestu tú zimu mali dostatok zásob a to sa týkalo potravy, oblečenia, skratka, dreva, všetkého. Od toho, ako dobre sa zásobili, tak závisel v podstate často aj ich život počas tej zimy. Trošku to hovorím tak dramatickejšie. V tom 19. storočí samozrejme už to až také dramatické nebolo, ale gro tam bolo také, že ak nechceli tie násporané peniažky minúť v obchode, aby si niečo dokúpili, čo sa teda stávalo, tak sa snažili byť sebestační a snažili sa vlastne mať zásoby na zimu. Takže, aby sme dokončili tú vašu vlastne prvú otázku, že pre nich potom aj Vianoce uh, to boli sviatky, ako zo slova svetiť, tak pre nich tie Vianoce uh, boli jedny z tých najvýznamnejších sviatkov a v minulosti sa chápali hlavne duchovne, náboženský, pretože vlastne až do rozpadu monarchie sa naši predkovia riadili cirkevným kalendárom ten bol taký akože dosť v popredí a až potom bol ten občianský až po vzniku Prvej republiky sa to otočilo, že v podstate bol, bol teda prijatý cirkevný kalendár církevné sviatky sa veľmi svetili a boli tam presné určité predpisy, ktoré sa po staročia dodržiavali čo sa môže, čo sa nemôže a sviatky Vianočné boli o súdržnosti, o rodine, o duchovnosti, o tom, že síce ste sviatky naozaj môžu oddychnúť. Že, lebo viete, bežne sa ako neoddychovalo aj v zime, keď nebolo vonku veľa roboty, tak ženy mali plné ruky práce konečne mohli uh, prijať a ja neviem, tkať a muži opravovali veci, ktoré potrebovali náradie a podobne čiže nikdy sa nezaháľalo ale sviatky sa svetili a uh, chceli mať teda chcel si to naozaj tak užiť ako vzájomnú srd- súdržnosť rodinu a všetko čo k Vianocem patrilo a tie také tradičné staré Vianoce na Slovensku boli naozaj popredkávané obrovským, obrovským množstvom tradícií, z ktorých my dnes možno individuálne v rámci rodiny dodržiavame pár čriepkov.
0: Vráťme uh-huh. sa ešte teda k našim predkom a k tej príprave na samotné to zimné obdobie, ako si posilňovali zdravie a imunitu.
1: No to je dobrá otázka. Úplne tým, že oni mali úplne životný štýl ako my, čiže žiadne nejaké sedavé zamestnanie, ale proste naozaj tá fyzická práca tam bola každodenná a to napríklad si môžeme všimnúť, kdyby sme išli do múzea a všimneme si ľudový odiel, tak vidíme, že napríklad do ženského odevu by sa dnes možno vošlo 10-ročné dievča, čiže naši petkoja boli nižší, boli taký, ako sa to hovorí, to važi, hovorí sa, že húžva, chlap, mm. utli a proste taký vyslovaný len šlachy a to platilo aj pre mužov, aj pre ženy, proste mali, z toho vyplýval aj ich zdravotný stav bol iný, napríklad, oni nepoznali nejaké civilizačné choroby a srdcovocievné choroby a podobne. Ale zase napríklad, kým nevynašli a nerozšírili sa antibiotika, tak zomierali aj na zápal plúc. To bola veľmi vážna choroba, tuberkulóza, reuma a niektoré teda tie ďalšie druhé chorob, ktoré ich trápili. Ale čo za týka toho otúžovania, tak s tým problém nebol, pretože základná súrovina preto zimné obdobie bola kyslá kapusta, to sa na celom území Slovenska tlačila do sudov a kapusta je taká vďačná plodina, tá zimná, že ona naozaj sa urodila všade aj hore na kisuciach, kde je taká, taká kamenistá a menej kvalitná pôda aj dole na dolniakoch, čiže kvásená kapusta. Ako mi rozprávali, na akých že ja neviem, tak samozrejme, že tie rodiny boli viacčlené, bežne mali 12-15 detí, aj keď zase treba povedať, že nie všetky deti sa dožili dospelosti do ale tých detí bolo viacej. Už mi rozprávali, že oni mali také, také no, 3 súdy alebo 4 súdy každý 300 litrový uh-huh. plný natla- v jednej rodine, hej, plné natlačené kyslé kapusty a za tú zimu to skonzumovali. Ale kysm kapusta dneska je možno už taká zaznávaná, ale je to na veľmi veľa benef- benefitov pre zdravie. K tomu nejaká tá švábka, či- čiže zemiaky a sem tam teda na nedelovú kúsok mesa veľa cestnáku cibule veľa sa pestovalo kedyž si v každom, každom dome hrušky, jablka, slivky všetko sa to sušilo a samozrejme váril sa slivkový lekvar čiže žilo sa alebo stráva mala taký jednoduchý princíp sezonnosť a lokálnosť a tým pádom aj čo sa týka toho otužovania tak oni nepoznali takéte syntetické vitamíny, ale boli to najmä vitamíny z prírody. Môžeme povedať, že fitoterapia bola veľmi bežná, postaročia rozvíjana metóda liečenia a využívali sa naozaj všetky bylinky, ktoré mali blahodárne účinky na život človeka, sa zbierali a potom sa pili celú zimu vo forme čaju. Sladilo sa veľmi málo, sladilo sa prevažne medom, aj keď prakticky od novoveku sme aj sa dovážali, napríklad aj do Uhorska, taký ten tmavý trstinový cukor, ale ten sa predával zpočiatku v lekárniach ako liek. a Bol drahý a potom až neskôr teda prišiel ten bielý cukor z cukrovej repy, ale celkovo ľudia oveľa menej napríklad sladili ako dnes. Čiže skôr si... My máme také zvláštne, už rozmaznané chuťové bunky, že také tie klasické jedlá, keby sme si aj navarili, dajme tomu, by sme sa zahrali, že sa presunieme do minulosti o 150 rokov dozadu, tak uh, si myslím, že by nám to už vôbec nechutilo, pretože bolo to naozaj z nášho pohľadu jedlo také veľmi prírodné, kde sa malo korenilo a keď tak bylinkami, Uh, nebolo to premastené. Skrátka, jednoducho striedmá stráva.
0: Uh-huh. Ale pochopil som to správne, že naši predkovia uh, verili v to, že Trastinový cukor je činý.
1: Áno, jedno obdobie, a to sa netýkalo len Uhorska, ale povedzme celej Európy, on sa z začiatku, ako sa začal dovážať, a to je, to je produkt zámorských objavov 17. storočia, a kým sa teda postupne etablovalo v Európe, tak to sme v 18. storočí a to sa predával z začiatku v lekárniach, bol drahý, ako všetko, čo, čo prišlo zo zámoria z nového sveta, tak to isté platilo pre korenie ktoré samozrejme bolo možné dostať, kúpiť, ale taký koriander alebo práva vanilka boli veľmi, veľmi drahé a preto potom aj, keď sa posunieme o storočie vyššie, na konec 19. storočia, tak to presne boli tie výdavky, ktoré sa dali, na ktoré t- tá rodina teda aj myslela, že na tie Vianoce si chceli dopriať a doprieť v tom slova zmysle, že na, na tom adventnom jarmoku si kúpili Práve napríklad nejaké tie koreniny anís, koriander, pravú vanilku, ktoré potom tie gázinky potrebovali do vianočného pečenia.
0: Uh-huh. Samotné Vianoce pre mňa začínali vždy Mikulášom. Dnes mám pocit, že začínajú už koncom septembra, oktobrom v rámci vianočných reklam, ktorými sme často presítení. Ako to bolo vlastne v prípade našich predkov?
1: No, veľačné obdobie um, pre, uh, samotné začína ešte drým dňom, ale je také predveľačné obdobie, ktoré nazývame adventné. Advent je to zla, z latinského slova adventus, je to čakanie, očakávanie. V tom biblickom slova zmysle očakávanie príchodu, národenia Ježiša Krista. A na Advent vždy začína štyri nedala pred samotným štedrým dňom čiže 4 týždne
0: a u nás Prepačte, pre mňa začínal vždy iba adventným kalendárikom a mohol som prvých 6 čokoládiek zjesť
1: Tak jasné, ale vy máte 30 rokov tak to No, som, vy tak ste nepoč... veľmi zlatá Áno, jasné,
0: jasné, jasné.
1: Nie, ja, to, ja teraz to hovorím z takého historického hľadiska To adventné kalendáre to je taký najmladší spôsob rátania času ktorý bol vymyslený pre deti Dieťa v tom svojom detskom rozmýšľaní nechápe celkom to plynutie času a deti sa vždy vypytovali, ja, kedy už budem, kedy príde Ježiško? kedy budú Vianoce tak ten starší vymyslel bol adventný kalendár teda, pardon, adventný veniec, ale ten mladší je práve ten adventný kalendár, ktorý kedysi bol, teda, dneska už ho poznáme v rôznych, rôznych verziách, ale tá prvá verzia bola, bola papierová, boli tam teda okienka. Od toho 1. decembra po ten 25. december a to dieťatko si každeň otvorilo to jedno okienko, už tam bola nejaká miniatúrna čokoládka, ktorá znázorňovala, niečo také vianočné takže dieťa si jednak urobilo radosť, že si pochutilo ale jednak tým ako otvoril to okienko tak vlastne aj vizuálne videlo že ako sa nám tie vianoce približujú mm-hmm. takže tak to poznáte z nedávneho ja, detstva vášho
0: <laughs> dobre ale uh, hovoríme o predvianočnom advente uh, spomenujem Mikuláša lebo takisto pre mňa detská postavička, Mikuláš a čert. Strašne som plakal, keď som bol malinký. Ako a kedy to vzniklo a o čo im išlo, sakra?
1: Áno, tak v rámci adventu to bolo také obdobie, ktoré sa nazývalo aj, že malý pôst, lebo kedysi ľudia to brali, ako som spojnal, aj takú duchovnú prípravu a samozrejme aj praktickú, aj v minulosti sa... Upratovalo, okna sa umývali, ale viete, tie okienka boli také maličké na tých chalpkách, to sa proste zvesilo a s nejakým vechťom sa pretralo, takže nebola to taká drina ako dnešné, tie presklenené veľké okna umývať. No, a aby keďže bol pôs, tak tam ani nešlo o to, že, že sa nemalo jesť meso, pretože napríklad už zhruba od toho 13. storočia Církevní otcovia sa uzhodli, že počas postu je možné jesť ryby a dokonca všetky živočichy, ktoré žijú vo vodách. Takže tu niekde je aj odpoved na tú otázku, že prečo v rámci tradície sa nám udržala obligátna ryba na našom tanieri, uh-huh. štědrovečernom. Ale napríklad v stredoveku, viete, bola taká špecialita, adventná a často aj štedrovečerná napríklad bobry chvosty alebo um, ondatrine líčka. Viete, že <laughs> dneska, dneska sú to jednak chránené živočíchy, ale jednak Je sa samozrejme sa už uh, nejakým spôsobom vôbec nekonzumuje, ale tie ryby zostali. No. Tak, uh, takže... S, a čo sa týka toho postu, ten skôr obsahoval to, že sa ne, nekonali nejaké hlučné zábavy a, a svadby napríklad, ale samozrejme, že ľudia sa chceli zabávať aj počas adventu a hlavne mládež, mladí ľudia, lebo všetci sú stále rovnakí, mladí ľudia sú vždy veselí a proste snažia sa teda... A si tu zábavu vždy nájsť. No a teraz sa dostávame paradoxne k tomu Mikulášovi, lebo tak obyčajne to tak je, že Mikuláš teší malé deti. A ono je, to, je to teda aj zaujímavé, že to je napríklad sviatok, ktorý sa v Európe rozšíril, tie obchôdzky. S Mikulášom sa rozšíril až v 17. storočí, hoci legenda o živote toho sveta je veľmi stará. Hovorí sa teda, že podľa tej legendy, že bol to veľmi taký čestný muž so sociálnym cítením, ktorý sa stal arcibiskupom, čiže mal akú hodnosť cirkevnú a žil v míre, to je územie dnešného Turecka. A z jeho života sa zachovalo niekoľko legend, ale keď teda sa máme priblížiť a vysvetliť si, že prečo je ten zvyk, že sa na Mikuláša ľudia obdarovávajú tak je to na základe také legendy, ktorá hovorila, že v, tom, v tej oblasti, kde on teda pôsobil, bol zase taký veľmi starý zvyk a ten zvyk hovoril o tom, že keď sa dievča chcelo vydať, muselo mať stanovený presný obnos peňazí. U nás sme si to vysvetlili, že to bolo naopak, že u nás sa zahralo, že keď má otec proste veľa synov tak schudobne, pretože každému synovi musel niečo dať. No a toto to, to bolo. Naopak, dievčina sa chcela vydať, tak mal, bol tam stanovený presný obnozaný a to musela dať akoby svojmu manželovi ako vklad. No a stalo sa, že... A vieť, a tam, tam bol aj taký zvyk s tým splaným, že dievčata, ktoré ktoré boli krásne a fakt už teda aj sa vydať chceli, ale nemali tie peniaze, tak si chodili zarábať dočasne na nejakú jednu sezónu povedzme do Nevestinca, aby si zarobili a potom teda sa, si mohli zrealizovať ten tvoj, svoj sen. No a tak teda tá legenda hovorí, že tam žil muž, vdovec, ktorý uh, mal tri krásne céry, tak vekovo približne rovnaké, čiže už také súce návydaj, ale nemal ani pre jednu tú požadovanú sumu, takže zostával ten nevestinec. No a Nikoláš, ktorý sa to dozvedel, tak sa rozhodol, že na tomu zabraní a vlastne každý večer dal do okna mešec s tým presným obnosom a urobil to trikrát, aby každá dievčina mala peniaze a mohla sa vydať toľko hovoria legenda. A je to vlastne legenda o obdarovávaní takom tajomnom, alebo on teda nechcel, aby sa zistil, že kto ich obdarúval, ale nakoniec sa to teda ako na to prišlo. A to je niekde ten zárodok toho, že prečo sa nami Kulaša obdarúvávame, ale je teda zaujímavé, že celá tá legenda, ako keby sa u Európanov ujala práve až v tom 17. storočí a najprv to bolo u aristokracie, ktorá nielen obdarovávala svoje deti, ale povedzme, tam bola aj taká tá sociálna oloha, že sa nákupili nejaké praktické veci, potraviny alebo čiapky, šále proste aj pre tie chodobnejší deti. No a do poprede sa nám dostáva postava Mikuláša, obyčajne to bol nejaký vysoký urastený mládenec, ktorého teda obliekli, klasicky, ako sa Mikuláš v tej západnej ikonografii znázorňuje. Či som hovorila, mal arcibiskupskú palicu, čiapku arcibiskupskú a samozrejme taký plášť, ktorý bol, bol pôvodne ornátom a na chrbte mal nejakú nošu s tými dárčokmi a tak vlastne chodil a obterovával deti. No, a Postupne to prešlo k mešťanom a nakoniec na vidiek, na slanský vidiek. A tu sa k tomu Mikuášovi a k tým decentným obchudskám pridávajú dve postavy. Lebo tak, ako som spomínala, že ľudia na vidieku boli chudobní, ale mali svoj zmysel pre humor. Takže pridáva sa tu postava aniela a postava čerta. Pričom všetky tie tri postavy na vidieku hrali chlapci, mladenci, slobodní. A ten čert, ten mal teda nielen úlohu strašiť a môžem vám porať, že nemáme toto teraz vizuálne ako ukázať našim posluchačom, ale faktom je, že a hoci si napríklad tú, tú masku toho čerta vyrábali tí chlapci sami, tak vyzeralo to fakt strašidelne, bol naopak e, otočený kožuch to srstev na vonok baranica, proste dokázali to, e, toho čerta fakt spraviť strašidelne. no, ale okrem toho, že čert teda mal reťa za nejakú nejaké vidly alebo nejakú metlu ktorými robil aj napriek tým deťom a strašil ich, tak... E, u nás na Slovensku mali tieto obchodský obrovský úspech nielen u detí, ale aj u slobodných dievčat, pretože ten čert chodieval aj do domácnosti, kde boli tie dievčiny súce na a tamto mala aj takú ľahkú erotickú vložku, pretože on s tým chvostom chodil po pod sukne tým dievčatám a proste tam láškoval s nimi a tak, takže Mikuláša na slenskom videku v minulosti s napätím nečakali len deti, malé, ale aj slobodné dievčatá.
0: Milí posluchači a poslucháčky, predpokladám, že ste si to začali vizualizovať <laughs> a to je úžasná výhoda týchto podcastov v poriadku, ale potom mi vysvetlíte, ako je možné, že ja som dostával mandarinky a uhlie.
1: No, lebo teda ten čert, on naozaj nosil. To, dieťo... že som bol
0: chlap diskriminovaný, nebol nie, som... Nie, v ne, to
1: s tým nesúvislo, tak asi ste rodičom niekedy cez rok nevyhoval ako a dieťa. Plus, no, plus tak,
0: varechy, to bola, a, to bola.
1: Tak to tam bolo ako výstražné, hmm. lebo určite niečo dobré sa tam našlo. Ale teda, hej, no, ale t- my už sa teda bavíme, vy, ako na vás pozorám, ste už také asi možno pod- postsocialistické dieťa. 84 náročne. No, no, tak už tak, hej, ku koncu, ale... Lebo je ja napríklad zaujímavé, že po, počas socializmu Mikuláš a tie obchôdzky, ktoré boli mm-hmm. teda také verejné, vlastne sa chodilo aj v mestách, aj na vidieku mikulášsky sprievod, tak počas socializmu Mikuláš m, ako, teda neexistoval, ale nahradil ho dedo mraz mm-hmm. svojou snehulienkou a niekde z Čukotky chodieval a posedenia pod jedličkou a zatiaľ, čo obchodsky Mikulášské boli vyslovene taká záležitosť na tej báze aj spoločenskej, aj rodinej, tak tieto príchody a stretnutia s Dedom Rázom a stretnutia pod jedličkou boli organizované vtedajšou spoločnosťou, čiže napríklad rôzne veľké fabriky na celom území Slovenska pre svojich zamestnancov, ale teda aj nevýrobná sféra, podniky a školy a podobne, že prakticky každá inštitúcia pre deti svojich zamestnancov poriadala tieto stretnutia s Dedom Rázom, kde bol tiež nejaký kultúrny program, ktorý obstarali iskričky a pionieri a teda zlatý klinec programu bol ten Dedom Ráz, ktorý tiež rozdával tým detičkám nejaké tie darčeky. No a ale v istej časti rodín aj počas socializmu sa udržala taká tá tichá spomienka na Mikuláša. Ale keďže to nemohli už byť také tie verejné no. ako obchôdzky, bo dedom ráz nechodil, nechodil tak ako že súkromne, on len teda bol organizovaný, ako sme si povedali, na báze uh, inej spoločenskej. No ale v niektorých rodinách na toho Mikuláša nezabudli a tu niekde je taká zaujímavá vec, ktorá, neviem, či ešte funguje v rodinách, ale počas socializmu v mnohých rodinách fungovala, že rodičia svojim deťom hovorili, že tak je chodiť Mikuláš treba, aby ste si vyčistili čižmičky. Takže deti si čiž, čižmičky leštili, čistili a dali si ich do okienka a cez noc ten Mikuláš naozaj prišiel a ráno oni nášli tie košičky a čižmičky plné nejakých tých dobrod alebo a práve aj u tých chlapcov to viac bolo, že okrem tej dobroty si tam teda mohli nájsť nejaký ten prútik uhlie alebo tu varechu. No.
0: A teraz do celej tejto hry, ktorá je nádherným opäť stretom civilizácií a kultúr, okrem Mikuláša, deda Mráza ešte stúpil aj Santa Claus. A teraz mi povieďte, ako sa tie deti v tom vyznať majú.
1: Áno, tak dneska si deťa môže vybrať podľa... A, a ktorá postava mu je najsympatickejšia. Aj keď teda Santa Claus je v podstate, mm, americké deti nepoznajú takého Ježiška v tom našom slav zmysle, ktorý na, našim deťom nosí darčeky, ale americkým deťom nosí teda Santa Claus. To je postava, ktorá mimochodom bola tak umelo vytvorená. A potom ju aj istá taká firma, ktorá vyrába limonády, ešte, ešte viac oživila, že je, taký, je taký, takým symbolom. Če i, išlo. O... Ale tie príbehy teda sú samozrejme e, veľmi teda krásne rozvíjane, že teda ide o muža takého trošku korpulentnejšieho v červenom kabátiku, na laviciach červených, vysokých čižmách, šťiapkov a on teda používa ten náš Mikuláš slovenský chodil na pešo ten sovietský raz chodil na tých kolníkoch a tento americký Santa Claus lieta na soboch a sú teda aj rozprávky o sobovi Rudolfovi, to je jeden z tých sobov, ktorý mal väčšie nejakú tú nádchu a mal taký červený nos a Raz ja sa mu to teda aj oplatilo, odštedy sa stal populárny, keď v tej hmle ten noz mu začal žiariť a pomohol tomu santovi, aby našiel cestu, lebo santa chodil teda na samozrejme cez komín a takou novšou tradíciou, ktorú americké deti tiež už niekoľko desiatok rokov dodržiavajú, je, že sa patrí nechať, čiže dárček aj pre santu. A to je pekná myšlienka, lebo je to tá myšlienka, že nielen čakať, že budem obdarovaný, ale aj vedieť obdarovať. V princípe je to, je to o tom, dostáva Santa vždycky si nájde keksik s poharom lieka, aby sa mohol posilniť a zase ísť rozdávať darčeky ďalej. Takže jasné, že vplyvom a takým celkovým globalizáciou sveta ale už hovoríme, že nielen, že Slovensko je nejaká globálna dedina, už pomaly celý svet mm. je globalizovaný, tak sa Santa Claus dostáva do slovenských domácností možno viac ako ten Ježiško ktorý tiež je už niekde na
0: ostupe. Mm. Ale je vtipné, ja som si až teraz uvedomil ten rozdielny somatotyp všetkých troch e, pánov ako naozaj sú vykreslovaní. Posúňme sa ale trošičku v tom čase a približme sa, približme sa priamo Vianoce, Vianociam a poďme na tie prípravy štedrého dňa, štedrej večere. Oproti minulosti a, a možno v tom priamo porovnaní s dneškom.
1: No, je to také akože nepredstaviteľné, viete, keď si to povieme, nebudete veriť ani vy. Vám zrovna <laughs> ale, budem veriť. Alebo ale, napríklad ja začnem z opačného konca, že dneska sú teda trendy a Trošku tá pandémia, ktorá bola prednedávnom, to tak spretrhala, ale už pred tým obdobím tie trendy u nás boli aj na Slovensku, že mnohí ľudia, ktorí povedzme naozaj, že pracovali, mali tie, tie práce nad hlavou, tak sa rozhodli, že, že budú tráviť povedzme Vianoce so svojimi rodinami, dajme tomu v hoteli, hej, či už na Slovensku alebo niekde zahraničí a to už... Išli dajme tomu, pred štedrým dňom a priamo v tom hoteli si vychutnali štedrý deň, dobrú večeru, dosť, mali tam krásnu výzdobu, darčeky, všetko. Čiže to, toto bola taká cesta, na ktorú aj mnohé slonské rodiny mali našliapnuté.
0: Takzvané Vianoce na kľúč.
1: Tak, presne. <laughs> Kedy si to samozrejme tak nebolo, čiže keď by sme sa vrátili k tým trajačným Vianociam, tak Ženy vstávali niekedy o druhej hodine v, po polnoci, už večer si nachystali kvások a zarobili cesto pekne v korytku, aby im vykyslo, pretože sa musel začať piec Vianočný chlebík, ten sa teda piekol na celé sviatky a spolu s uh, kysnutými koláčmi. alebo bolo také pečivo napríklad ako medovničky tie sa piekli už na začiatku adventu, pretože to poznáme, že čím dlhšie stoja, tým sú mäkšie, a lepšie. Ale u nás na Slenskom vidieku pomerne dlho pretrvávala tá klasika to, to boli teda kysnuté kolače, ktoré boli plnené tým, čo ten dom dal, orechy, ten slivkový lekvár, tvároch, mak... Takže to sa všetko zača, spolu s tým chlemikom. Sa tu pieklo začalo piecť na štedrý deň veľmi, veľmi skoro ráno. Bolo taká, také pravidlo, že kým vyjde slnko, aby mali napečené, ale tak má to výhodu, lebo viete, niekedy je hmla celý deň, takže trošku im to umožňovalo, aby... ale zkrátka do poludnia sa snažili mať tieto veci urobené a potom sa už vrhli na prípravu na štedrovečernej večere, pričom muži tiež pomáhali, pretože úloha muža bola zastať také tie fyzicky náročnejšie práce, narúbať dreva na celé sviatky a natiahať vodu zo studne, nachystať krmivo pre dobytok, lebo síce sa sviatkovalo, ale dobytok nemohol zostať o a smede, čiže to všetko si nachystali, aby potom mali čo najmenej roboty. No a... V mesto, mestskom prostredí, kde povedzme, lebo neviem, pozme ešte v takom 17. a 18. storočí aj v takej Bratislave, remeselníci v zadnom trakte krávu chovali, hej, čiže to nebolo nič nezvyčajné, ale tie zvyky boli v mestách trošku iné, že napríklad tam chodili na štedrý deň, kedy si napríklad v prešporku bol taký zvyk, že rodiny, ktoré mali deti a t- najmä odcovia s malými synmi sa dohodli s horármi a išli na sankách pekne pre nejakú jedličku, ktorú si vyhliadli. Hoci si ju mohli
0: kúpiť aj na trhu, ale tak to bol to taký zážitok. Prepašte, že práve na to som narážal, že kedy vznikla tradícia vyzdobovania stromčekov i
1: Celkovo je to tradícia, ktorá k nám prišla z nemeckých horiacich krajín a ani v v Nemecku vám presne nikto nepovie, že, kto to vymyslel. Niekoľko je takých legend a taká najrozširenejšia je tá, že Martin Luther išiel raz cez les zasnežený a tak vnímal tú krásu prírody a ten kontrast, že tak vždy zelené stromy po- pocukrované tým snehom, tak sa rozhodol, že... A proste sa do toho lesa a že vytne nejaký stromček, aby si to mohol aj doma sa podeliť s tou krásou, voľňou, so svojou rodinou. Tak teraz jedna z tých legend hovorí, že Martin Luther ako prvý ozdobil vianočný stromček. Faktom je, že z, z toho Nemecka tu to prišlo vlastne, ale napríklad, samozrejme zase, ako sme už neokrát dneska hovorili, Prvé mal stromčeky šlachta. Šlachta bola taká, viete, kozmopolitná a mali internacionálna, čiže aj tie rodiny, erdedyovcov, ktoré mali svoje domy aj na území Slovenska, ich mali aj na území Maďarská, ale často aj na území Nemecká, takže proste tam to išlo tak rýchlejšie. Potom mešťania a nakoniec, Návidiek dorazil viačný stromček až začiatkom 20. storočia, dokonca na východné Slovensko až 30. roky 20. storočia a to nie je v takej podobe, ako to my dnes poznáme. Ale aj tu by som, ja som vydrýhal, že aj v, pri tom veľačnom stromčeku boli naši predkoja veľmi ekologickí a veľmi rozumní. Aj keď to malo prakticky dôvod, čo si môžeme povedať. Oni totiž to používali naozaj len ten vrcholček toho stromčeka, ktorý potom aj dorastie. Mali ho závesený takto nad stolom, ako my tu teraz sedíme. Ale ten praktický dôvod bol v tom, že tie priestory boli malé. Viete, bol, boli dvojpriestorové. Jeden väčší priestor bol univerzálny, multifunkčný. Tam bol aj pec, čiže kuchyňa, pracovňa, obývačka, spálňa. A spálo sa tak, že tie malé deti spali s rodičmi na posteli a tie staršie mali po to postelo takú vyťahovačku ešte. Mm-hmm. Čiže rozkladací postel. Takže naozaj malo priestoru a veľký stromček, košaty by sa, ani keby sme neviem, ako veľmi chceli, sa tam nezmestí. Takže a ten druhý priestor, to bola komórka. K tomu sa zase viaže náš folklor, viete, že mladenec klopená na obločík, že pustí ma milá aj do komorky. Tá komórka bola miestnosť, ktorá sa v zime nevykúrovala, čiže slúžila aj ako také, tak, taký odkladací priestor, ale v lete sa vlastne e, poskytovala tým dospievajúcim dievčatom a také, ktoré už mali nejakých nápadníkov, aby presne tie obločíky mohli otvárať. Čiže inými slovami podané by mali súkromie. No, takže do toho jedného priestoru ten stromček sa preto zavesil a aj keď sa vajajance skončili, tak on sa ešte veľmi ekologicky využil, že keď bol, keď bol ten toho stromčeka taký silnejší, tak sa z, ne, z toho dreva sa robili práve spomínané varechy rôzne <laughs> <laughs> a proste nárade, Čiže tam nič Ďakujem, nevyšlo. <laughs> Nic nevyšlo <laughs>
0: názmar. A vráťme sa teraz k príprave štedre večera. Sme niekde v období pravdepodobne obeda.
1: No, povieme si, že prečo sa tu volá štedra večera a ona bola viac chodová. A napríklad, každý región na Slovensku mal aj také tie svoje špeciálne jedlá a mal aj viacero chodov, tak najmenej chodov boli 3 chody, potom 6, 9 a 12, to sú také magické čísla, na východnom Slovensku to bolo 12, Chodov, čo znamenalo 12 mesiacov v roku. A teraz keď som to povedal, som vid- vidím na ja vás zdesenie a oči, čo normálne, že koľko. <pozrám> hodov...
0: <súr> áno, áno. Ale ja to hneď uvediem. Zažil som to pred tromi rokmi, pochválim sa v jednej reštaurácii a áno, bol som celkom najdený.
1: No, ale tak...
0: A nebol štedrý večer prítom, no?
1: Áno, však hovorím, máme Vianoce každý deň. Ale takto to poviem, že áno, tých chodov bolo viacej. Pričom uh, to boli také úplne bežné jedlá, ktoré sa jedli aj počas uh, roku. Akuráže teda boli sústredené uh, na, na tú jednu večeru a symbolizovalo, preto sa varilo viacero tých chodov, pretože to malo symbolizovať takúto štedrosť a aj bohatstvo, aby tá rodina sa držala, ako sa hovorilo, že hore hovoril koncom. No ale teraz, keď som povedal, že 12 chodov, tak aby sa mali predstavu. Išlo o to, že z každého chodu mal každý dostať za lyžičku. Čiže žiadne predanie sa, že ako my dnes často nevládzame vstáť už od a tu nás spicha, tu nás tlačí. Toto neexistovalo. Proste áno, jedal bolo viacej, ale naozaj tie porcie boli veľmi malé, boli symbolické. A išlo o to, že každý mal z každého jedla záležičku ochutnať. Ja poviem len tak zhruba, nebudeme to rozobrať všetkých 12 jedál, ale poviem také tie najčastejšie, ktoré museli v určitej forme a podobe byť. Prvý chod bol, bol pripitok pre dospelých, buď víno, alebo tzv. hriatuo, čiže zámalý štamperlík. deti samozrejme dostali čaj alebo krachelku, teda ale ako vanádu domácu. A druhý chod boli oplatky s medom a cesnakom. To je, je symbolické jedlo. Oplatky mali predstavovať v podstate pre kresťanov hostiu pánov alebo telo pánovo akurát, že, ktorá teda sa dáva symbolicky v chrámoch, ale to, teda tie oplatky boli väčšie. Čiže tá tradícia, že odkry sa pečú oplatky je veľmi stará, siaha do stredoveku. A napríklad z našich múzeí my máme zachované oplatky sa pekli v takých oplatkovniciach. To boli také ručné, st- ručné mechanizmy. Vyzeralo to ako také kliešte, normálne ťažké, 5-kilové. A z múzea máme zachytené ja neviem, zo 17. začiatku 17. storočia, čiže je dosť možno, že to ešte staršie samozrejme, tá výroba staršia. Kedysi sa oplatky veľmi jednoducho piekli muka a voda, nič iné, nič sa tam nedávalo. A najprv ich piekli v káštoroch v mnísi a potom neskôr to dostal učiteľ ako povinnosť. učiteľ to mali ako v zmluve, keď išiel učiteľovať, že teda rektor píš, pečie oplatky. S tým ale, že potom už neskôr tie gázinky, lebo sa im to zdalo, že také sú príkre, tak troj nejaké to vajčko do toho a dneska teda už tam dávame kardamol, vanilku, cukor a všetko možné, škoricu a sú už aj hrubšie. Ale kedy si teda naozaj ten učiteľ napríklad ich piekol tak, že každá rodina si... Od, na začiatku adventu objednala, lebo to, to trvalo dlhšie ani, až to bolo aj také umenie. Ja som to skúšala s tými pôvodnými oplatkovníciami. Si viete predstaviť, jednak to bolo ťažké, jednak teda tam dať naozaj ani nie pri hrubé, ani nie pri tenké to cestičko, lebo, a teraz si predstavte taký ten, takú tu pec, ktorú nemôžete regulovať, mm-hmm. takže ten už musel získať nejaký grief, kým sa to naučil. A preto aj každá rodina si objednala presný počet kusov. Obyčajne sa to robilo tak, že koľko bolo členov v domácnosti, toľko oplatok. Čiže pre každého len jednu. Žiadne také ako my dnes, že <sík> máme chudná oplatky, tak celé, celé predsviatkové obdobie aj po sviatkovej no.
0: A prepáčte, a je rozdiel medzi oplatkami klasicky rovné a potom trubičkové?
1: Tie trubičkové sú taký novší vynález. Tie sa objavujú v niekedy koncom 70. a začiatkom 80. rokoch takom väčšom meradle na záhory. Tam odtiaľ to prišlo, že trúbelky a dosť mm. rýchlo sa to mm. rozšírilo po celom území Slovenska. A v podstate ten princíp, to je, je rovnaký princíp ako bežná oplatka, len ona sa zateplá, tak ešte akože skrúca, sú krehšie možno ešte no. ako tie oplatky. No a k tomu sa teda dával určitá oplatka ako symbol kresťanstva a k tomu med to bol magický pokrm alebo starých Slovania brtničili hej? a brtniči znamená, že teda vyberali med divých včiel a vedeli ho spracovať veď ako, že medovina to bol staroslovanský nápoj, že ten med mal aj vyslovene bol vzácny a bol považovaný za magický. Takže preto med tým maličkým deťom robili e, máma alebo otec taký krížik e, z medu. na mm-hmm. čo sa hovorilo, že je to medenie, že medím ťa. <laughs> aby boli, e, medy je sladký, tak aby boli tie deti navzájom medzi sebou milé, dobré a samozrejme aj, aby boli dobré vzťahy medzi deťmi a rodičmi. No a cesnak, cesnak. On má takú špecifickú a vôňu, ale teda je veľmi zdravý a pre našich predkov to bola zase magická plodina, lebo verili, že presne pre tú chudia vôňu odpudzuje démonov a konkrétne upírov. Hej. Lebo viete, akože upír je nemrtvý, neľapšoj, ten, ktorý sa vracia. To znamená, že je to, je to vlastne telo človeka, ktoré je uložené do zeme. A naši predkazí to predstavuje tak, že má dve srdcia, jedno zomiera spolu s ním a to druhé mu naskakuje, aby sa udržal upír nemŕtvý pri živote, tak musel konzumovať to, čo je pre človeka najzácnejšie, to je krv. Hej? A krv, Keď máme krv, ešte žijeme. Čiže niektorí upíry neboli vyberaví a uspokojili sa aj s krvou zvierat, ale mnohí teda túžili po tej ľudskej krve noha. Keďže ten folklórny upír, na rozdiel od upírov od dnešných moderných, tak ako si ich predstavujú tí moderní režiséri, že nám predstavujú upíra alebo upírku ako nejakú neskutočne krásneho človeka, muža, ženu, sexy a tak ďalej, takého mystického, tajomného, tak ten folklórny typ upíra bol právý opak. Bol to nemrtvý niekto, kto aj keď nezomrel, ale je v tom hrobe, on vychádza hej, po, po tom zotmení, čiže páchne, nie je vôbec pohľadný, proste mŕtvola. A keďže má to jedno srdce, ktoré už nežije, tak teda nie je v takom najlepšom stave. Mhm. Takže tam, tam preto teda sa hovorilo, že páchnuci upír a čo, 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 čo môže pomôcť, aby sme sa ho zbavili. Je to taký ten figel tej mágie podobnosti. Že podobné riešim podobným. No je aj. Pretože ten cesnak tiež je taký nevávny, Takže cesnak odpuc- mal, tak ľudia verili, že má teda odpudzovať upíro. No a aby boli teda chránení celý rok proti démonom, upírom, tak sa dával stručík cesnáku. No to sme pri druhom chode. Tretí chod bola Vianočná polievka a tá bola tiež na rôznych, rôznych kutoch Slovenská rôzna, aspoň niektoré spomenie, južné Slovensko, klasicky, alebo teda rybacia polievka na rôzne štýly. Potom to mohla byť na záhory. Bola strukovinová so širokými rezancami, taká, že lyžica stála, poznáme, šošovicovú polievku, hráchovú, melencovú polievku, bielú mliečnú polievku, hríbovú na východnom Slovensku, južka a tak ďalej, čiže naozaj tých polievok bolo veľmi veľa a tá musela byť. No a potom Slovensko sa trošku delilo Zhruba od konca toho 16. storočia a 17. storočie sa to rozdelenie tak prehlbilo aj konfesionálne, to znamená, že máme tu aj protestantov a tí napríklad na rozdiel od tých katolíkov, ten pôz nedržali, čiže v tých protestantských oblastiach, tam sa konali tesne pred. A sviatkami zabíjačky a u nich teda bol ďalší taký chod navyše, že teda boli, bol to huspení na rôzne tie pochutiny z čerstvej zabíjačky a bola kapusnica napríklad ale s klobaskami, kde ešto kátolikou mohla byť tiež kapusnica, ale takzvaná pôstna a teda bez, bez mesa. Aká ka- špecialitka bola, že keď hovoríme o tej kápusnice, že tá, tá sa ešte vr- várila potom posledná kapusnica napríklad pred Veľkou nocou a keď to nahrávame, teraz sme v Bratislave, tak viete prešporská posna kapusnica bola so žabými stehienkami, hmm. famóznymi. chlapci nachytali na mieste dnešnej matadorky žaby a mm, gazníky vedeli veľmi perfektne pripraviť, čiže je to pôsne meso. No, uh, takže to bol, uh, to bol teda ďalší chod. Potom uh, následovala u uh, katolikov ryba, ktorá bola teda pôsna, ale v minulosti ryby neboli také, ako ich my poznáme, že veľa ľudí proste má veľmi rádo a teší sa, lebo si dá čerstvého kapra vypražaného s nejakým zemiakovým šalátom. To je taká tá klasika za posledných 50-60 rokov. Ale predtým sa ryby jedli aj také, ktoré by sme ani nepovedali, že teda také úpravy, že boli pečené alebo kyslé ryby alebo solené alebo udené, že normálne tie kyslé rybky, ktoré my nespoznáme ako závináč, tak to, to bolo niekedy ako, ako jeden z tých štedrojčerných chodov aj ako ryba v tej, tejto podobe. A vyprážaný kapor sa objavuje prvýkrát, tak vo väčšom potom počas Prvej republiky, lebo vtedy prišlo z Čech veľa českej inteligencie a učiteľia silové zložky. Oni si priniesli aj svoje, samozrejme, svoju, svoju kultúru, svoju tradície. A keďže viete, ako my ako Slováci sme boli súčasťou Uhorska, čo my máme veľa spoločných dejin aj jedal, povedzme, s dnešnými Maďarmi, ale Češi, tí boli ako to pred Litavsko, myslím, boli to za Litavsko, potom rozdelení, tak oni majú viac alebo dosť veľa aj z tej nemeckej, teda rakúskej kuchyne, čiže tam tie vyprážané jedlá boli skoro ako u nás, a oni si to teda aj prinesli. takže potom aj ten, ten kapor sa tak vyprážaný už začína viacej objavovať uh, v, počas Prvej republike a postupne sa úplne udomácnil, ale ku káprovi by som ešte povedal, že viete, predtým to boli iné druhy, fakt dríp, uh, ale kapor sa stal takým obligátnym viážným jedlom, ale prečo, to má tiež svoj dôvod, lebo v 16. storočí vznikli, vzniklo také e, odvetvie, ktoré sa nazýva že rybnikárstvo. A zakladali sa rybníky cieľene. Najprv v Čechách, tam sú naozaj, máme tam rybníky, do, ktoré dodnes existujú a historicky patriek takým najstarším, a potom postupne aj na Slovensku. Buď to kláštory e, zakladali rybníky, alebo jednotliví zamepánii. Zostalo to, už sa rozpadla monarchia, už bola prvá republika a tie rybníky pretrvávali. V podstate dodnes rybnikárstvo ako vedné odvetvie existuje, to súčasť poľnohospodárstva. polnohospodárstva. A v tých rybníkoch sa cielene celý rok nasadzajú, chovajú kapre, ktoré sa ešte na jeseň prikrmujú. Ja viete, ako na jeseň sa štopali husy niekedy, aby bola tá hus fajná taká pribrata na váhe. Čiže to isté... No, tie kápre sa neštopali, ale princíp bol rovnaký, že sa prikrmovali. Kapor je... Vynikajúca ryba v tom, že ona rýchle priberá na váhe a dokáže kapor byť akože pekne okrúhly. Takže je to vďačná, vďačná ryba. Niekto to meso miluje, niekto trošku si ho dáva najprv do alebo predsa len on má rád aj bahno a tak ďalej, ale proste preslo, ako je to stále taká obligátna ryba a mnohí si kapres to bolo naozaj aj počas socializmu to strvalo, že sa tesne pred Vianocami teda priniesli tie kade s rybami živými a, a ľudia si kupovali kapre, lebo bolo to raz do roka a dneska ten problém nemáme dneska si mm. môžeme živú rybu k- kúpiť hoci kedy, ale stále je veľa ľudí na Slovensku, ktorí si to nenechá uísť, hoci teda sa stretávame aj s iniciatívami, že kaprie peklo, že prostě chovať, teda, teda kupovať tých živých kaprov. Nie, najsprávnejšie no, Ja si myslím, že viete, keď to kupujete od profesionála, tak ten vám vie toho kapra tak humánne pripraviť, aby už potom s tým problém nebol. Možno väčší problém je, keď keď sa kúpi kapora doma. Lebo napríklad, ja ako deťa som to prádeľne zažívala, že sme kúpili kapra aj týždeň a my sme ho tam prikrvovali v tej vani a vaňa bola odstavená. Ale teda potom má úlohu otec, že musel ho tiež nejak humánne pripraviť. No a potom sme od toho úplne opustili, lebo bolo nám to samozrejme o to, že ten kaprík, si sa s ním človek sa zni s kamarátim. Meno sme dávali, dách, samozrejme. No a potom ho nebude chcieť jesť. <laughs> takže, takže ja to chápem, ale toto asi nebude tá správna cesta, no, lebo potom niektorí ľudia to riešia tak, že toho kapra zoberú a hodia do Dunaja, čo on hneď zomrie, lebo to samozrejme je pre tú rybu rýchla smrť. No, takže, no ale dobre, tak, takže tak ďalšie jedlo ak som sa vrátila, bol, tá, bol ten kapor alebo tá ryba no a potom to boli rôzne kaše a teraz mohli to byť strukovinové kaše napríklad šošovicová, šošovica symbolika a to nemáme len u nás, to máme aj v iných krajinách že šošovica na Vianoce sa mala jesť lebo pripomínala peniaze čiže aby bola hojnosť ako kaša šošovicová, rachová kaša, alebo potom kaše obilninové, ktoré sú také pôvodné, viete ako sa hovorí, že kaša matka naša, chlebiček na štatíček, čiže sa jedli obilninové kaše na sladko prosná jačmena na kaša s pokvapkaná medom ochutená sušeným ovocím vynikajúca pochuťka potom to bola tzv. tengeričanka alebo kukuričanka čiže kukuričná kaša ktorá, ktorú my máme trošku spoločnú s polentou napríklad v, alebo aj z mali mamaligou, to je zaujímavé, že niektoré tie jedla majú až taký celoeurópsky samozrejme základ no a naj, jedno z tých najmladších bola potom ježišková kašička to bola pekný názor a išlo o klasickú kukuričnú krupicovú kašu kde sa tiež polialo roztopené masielko a práve nejaká tá spomínaná vanilka alebo niečo sladké na No a úplne najmladšou kašou je tzv. rýskaša alebo teda rýžová kaša, ktorá tiež bola niekedy súčasťou všetrej večere. Potom to boli pyrohy, ktoré boli plnené maslo, um, um, zemiakmi a poliaté maslom. Potom to boli tzv. bobaľky alebo lávance alebo opekance s mákom. No a... Potom prišli na rád koláče a spoločne sa teda vstával od stolu z jeden z takých zvykov, ktoré sa ešte aj dnes možno dodržiava, je to, že keď si celá rodina sadne za stôl, tak jeden človek by mal ako obsluhovať. Obyčajne je to najstaršia gazdina, ale kedysi to malo, ono to malo zase praktické vysvetlenie, že toho priestoru nebolo veľa, tak aby tam všetci krížom, krážom ako ne- nechodili, tak vlastne jeden človek obsluhoval. A možno ešte taká zaujímavosť, že aj sme si všimli, ak som teraz rozprávala o tých niektorých jedlách, že oni majú dosť takú hustú konzistenciu. Hej. A bolo to preto, lebo na slovensku sa veľmi dlho jedlo z tzv. jednej spoločnej misy. To veľká misa, hlboká, a boli aj špeciálne lyžice, ktoré už dnes sa nepoužívajú, také väčšie a také hlbšie. A bolo to kvôli tomu, aby ako sorry, že, a načriem poriadne z tej misy ešte teda zvykom bývalo, že keď bolo ľudí veľa, tak napríklad sedeli muži, tí, tí aj keď to neplatilo celkom pri tej štedrej večere, ale teraz som odbočila že tak vo všeobecnosti ten systém zasadací poriadok pri stole bol teda taký, že muži keďže fyzicky ťažšie a náročnejšie pracovali, tak boli, si mohli sadnúť a keď už mali manželky, tak tie stáli za nimi a ešte keď mali dieťa, tak dieťa pekne na rukách. A preto aj načrel najprv si muži načerli a ponad mužové plece potom tá žena načrela, dala tomu dieťatku a čo zvyšilo si dala ona. Hej, takže preto aj tá, tá konzistencia, mm. ten systém tých bol taký, že boli to jedla, ktoré sa naozaj dali tou lyžicou, čiže, ak som spomínal, aj tie polievky, oni boli veľmi husté. Skoro až také trošku ako kaša, ale bolo to presne kvôli tomu. Samozrejme, to sa bavíme, to sa boli v 19. storočí, ten vývoj aj preferencia chutí ide stále dopredu. Čiže aj dnešné rodiny, aj keď si nechajú jedno, dve jedla, ako tú rybu, ale vidíme, ryba je už vypražaná. Ne? zemi ako vyšáľa. Napríklad je tiež taká nová záležitosť. Po druhé svetovej vojne sa to tak rozširilo. Aj tie vyprážané kapre sa masovo rozšírili po druhé svetovej vojne a to súviselo so vtorejšou situáciou Politickou, s nastolením socializmu a tej idei rovnosti. Sme odstránili buržoáziu kapitalistov, vykoristateľ, sme si všetci jedno a robotnícká trieda má moc v rukách a teda aj tí robotníci si zaslúžia, aby hodovali ako tí páni. A č- čím teda budú hodovať? No, vyprážanou rybou a majonézovým šalatom. No, dobre, teraz som to tak zle povedala, ale tak toto bolo naozaj. No, Uh, takže zhruba takto tá štiedra večera vyzerala, ako hovorím, boli tam samozrejme ešte rôzne lokálne varianty. Uh, tam, kde bolo tých jedal 12, tak sa ešte pridávali ďalšie jedla. Ale viac menej sme to pokryli.
0: No tak uh, celkom som vyhľadol, nebudem vám klamať. Skúsme sa dotknúť teraz takých tých mystických záležitostí, záležitostí náboženských, uh, možno mágie,
1: No, dobre, tak začneme začneme o, trošku takými religijnými vecami, že sme oh, o tom našom stromčeku, lebo dneska je to tak, že keď sa koľkoľvek upýtate, že, tak čo je pre vás takým symbolom Vianoc, tak na povedia, že áno, stromček, prípadne darčeky. A kedysi pravdou symbolom Vianoc bol Bethlehem. Bethlehem je teda, o, s, veľmi stará záležitosť. Hovorí sa, že Svätý František z Assisi ako prvý urobil tzv. živý Bethlehem. A v 90. rokoch 20. storočia to prebiehalo aj v Bratislave. To znamená, že normálne je tá scéna biblická, narodenie Ježiša Krista, kde, ktorú hrajú živí ľudia, včítanie toho nemúvniatka, malého Ježiška. A taký živý Betlehem bol teda veľkou atrakciou. Ale okrem toho každá uh, rodina mala svoj vlastný Betlehem. Tie Betlehemy boli veľmi rôznorodé, drevené, voskové, v tých oblastiach to boli také špecifické vkladačky, dofliáž, kde sa vkladali celé Betlehemy, papierové, proste úplne rôznorodé. A Betlehem bol vždy vlastne takým, predstavoval ten príbeh Vianoc pre, pre tie rodiny, No a je, je teda badateľné na Slovensku taký tzv. náboženský synkretizmus, to môžeme nazvať, To znamená, vysvetlím, že o čo ide, že na jednej strane, teda sme tu mali od, od, od čia silometodecké misie, postupne sa prevažovalo kresťanstvo, aj keď samozrejme aj kelti, ktorí tu boli a po nich teda prichádzajú Slovania, aj, oni mali svoju vyspelú vieru a kultúru, Čiže, ale, a veľmi pekne je to, že na jednej strane teda sa prijalo kresťanstvo, a na druhej strane niektoré tie prvky, také predkresťanské, tu zostali. A konec koncov, keď sa bavíme o Vianociach, tak treba povedať, že ten termín Vianoc, toho 25. decembra, on nebolo od začiatku tak stále. No Vianoc boli z počiatku v máji, hej, ako mali, boli rôzne termíny, ale v uh, Slovania poznali v predkresťanskom období o zimný slnovrat a zimný slnovrat mi presne ťažko sa povie, že lebo poznáme taký ten astronomický termín zimného slnovratu keď teda je najkračší deň a najdlhšia noc ale ja teraz myslím skôr taký religijný termín zimného slnovratu pre starých Slovanov a to by sme mohli povedať, že bol taký ten celý mesiac, december, kedy sa slávili rôzne slávnosti. Princip bol taký, je to slávnosť slnka. Starí Slovania okrem iného vyznávali slnko. A viete, ako je to krásne stvárnené v takej slovenského dove rozprávke, že ráno je slnko ako dieťa, na obed je mladý muž v plnej sile a večer vlastne zapadá za obzor ako starý muž. A ten kolobeh a na druhý deň zase. Čiže princíp uh, toho zimného slunového bol taký, že sa uctievalo uh, slnko, ktoré sa malo narodiť, ako v podobe toho dieťaťa. A teda všetci sa tešili, aby to slnko čím skôr sa narodilo a zmohutnilo, lebo to znamená, že tá zima sa skončí, ktorá tých ľudí tak nejavila. No a uh, postupne sa teda aj v v církevnom slova zmysle napasovali do toho termínu, lebo napríklad uh, v Európe ani s malými výnimkami a na našom území nemáme mi vôbec nejaké správy, že by sa u nás nejak násilne pokresťančovalo. Preto kresťanstvo ono sice prišlo, ale ono sa netablovalo z večera do rana. To trvalo vyše 100 rokov, aj viacej, kým postupne sa zapustilo korene. A využ- využívali sa teda také tie termíny, že keď tí ľudia boli zvyknutí sláviť ten zimný slnovrát, tak jednoducho Postupne tam boli v tom termíne aj v kresťanské Vianoce. Chrámy, mnohé chrámy kresťanské sú postavené na miestach predkresťanských svetín, hej, ktoré boli drevené, alebo božišťa, obetišťa. Ale, lebo ľudia boli zvyknutí tam chodiť. Tak postavil sa tam kostol a o, zmenila sa tá ideová náplňa. No, takže asi
0: takto. A teraz poďme schválne. štedrá večera je zjedená a, a súčasné detské očička sa začnú ligotať, zazvonil zvonček a išli sme pozerať a rozbalovať darčeky. Čo sa dialo v minulosti, keď štedrá večera bola zjedená?
1: Áno. Zapom- Tuto vašu otázku si o, naozaj dávam do mozgu, ale vrátim sa k tej prvej, čo ja som zabudla, sa ja na ani neodpodám. To čarovanie, veľmi stručne, vianočné mm-hmm. čarovanie. Uh, poviem aspoň niektoré také zaujímavosti, že kedy si sa štydrečerný stôl obtočil reťazov, tie nohy a celá rodina sa na to reťaz dala uh, nohy na, lebo to bylo ako stôl stôl má štyri nohy, tak tam sa dala reťaz ktorá je pevná, železná neroztranete, symbolizovalo to súdržnosť rodiny, že aj keď počas roka tí ľudia lebo viete, aj vtedy boli profesie ja neviem, olejkári, plateníci murári, drotári ktoré, to boli profesie, kde tí muži chodievali na 3 roka mimo rodiny, ale najveľná sa vždy chceli vrátiť. A teda znamenalo to, že keď ich cesty, práce, osudu, života závejú kdekoľvek, rodina ich vždy z otvoreného náručou bude čakať, čiže proste aby, symbol toho, že majú sa kde vrátiť. Potom v mestách, a toto je taká zaujímavosť, to hovorím už ako kuriozitu, keď bola taká veľká priemyselná revolúcia na Slovensku, po druhej svetovej vojne sa začalo veľmi Slovensko rúti dopredu milovými krokmi v priemysle, tak sa aj veľa ľudí stiahovalo z vidieka do miest a niektorí z ľudia si ako tú tradíciu chceli ešte uchovať, ale teraz viete, už tých prvých panelách, v bytovkách, ťažko bolo s reťazami, tak si robili papierové reťazce mm. <laughs> ako, ako symbol. A bola to isto len ako symbolika.
0: Ale nehovorím, že potom ešte aj C. či tie sa neujali ako Vidíte,
1: to má ani neapadlo. S tým som sa nestretla, ale stretla som sa s tým, že sa normálne vyrábali mm. také okay. ako by. No, uh, pod stolom bola sekera ktorá, sekerá má drevené porisko a teraz to ostrie tej sekery je proste zo železa, mala znamenať, nebolo to, vyzeralo to brutálne, čo som podávala, to si bola symbolika toho, že všetci členovia rodiny mali mať tuhé zdravie počas nasledujúceho roku. Dávala sa tam otiepka slamy, čo symbolizovalo ten biblický príbeh, že Kristus ako Boží syn sa narodil v jasličkách na slame, v chudobe a dával sa tam nejaký šechtár o, s mliekom čerstvo nádojením. To, to mlieko bolo takou základnou surovinou pre našich predkov, preto tak veľa ľudí teda malo tú kravu, lebo z mlieka sa mutilo maslo, robil sa tvároch, smotana, že všetko vynikajúce produkty. Takže toto bolo pod podstolom. Na stole, okrem okrem teda tých jednotlivých potom chodov, ktoré tam prichádzali, tak tam bol v nejakej malej myštičke, boli oriešky, jablčka, kto sa ináč robil napríklad aj takéto štedrové čierne väštenie že každý člen si zobral, každý člen rodiny si niekde, kde bolo jablok menej a boli zásnešie, sa to robilo tak, že proste vždy sa poveril jeden člen rodiny, ktorý jedno jablčko prekrojil a to mal symbolizovať ako celú rodinu. A teraz ten jaderník buď bol pekný, jablčko bolo zdravé. U nás doma akože to, to bola taká tá pozitívna väžďba, no a ak tam bola nejaká utajená hnieľoba, už to bolo horšie. A kde boli jablčka dostatočným produktom, tak tam si každý rozkrojil svoje. A podobne to bolo s orieškami, boli to celé oriešky, ktoré si každý teda rozlúpol a ten oriešok teda tiež z toho, to také tie, akože väžďby. No a potom tam bola napríklad všetko, čo sa čo pestovali v tom, v tej, na tom gázdovstve, čiže nejaké obilie a strukovný, tak z každého trošičku, ako symbolicky, aby tej úrody bol dostatok. A viete, čo je zaujímavé, že napríklad tieto plodiny sa nechávali celé veľačné sviatky v tej mištičke a po sviatkoch sa zobrali a dali sa do osiva na jara. Je, čiže sa používali, potom sa verilo, že je to magický čas a že teda aj tie plodiny nasajú niečo z tej, z tej z mágie viano, a potom sa to odrazí na dobrej úrode. Piekli sa ešte tzv. zoomorfné pečivo, sa to volalo, to znamená pečivko, ktoré predstavovalo zvieratá. Reálny počet o, takých zvierat, akých mali na tom gázu, keď mali jednu kravu, jedného konia, znamená presný počet zajacov a všetkých takých wow. a To tiež nejedli, ale Bolo to tam kvôli tomu, aby sa tá hydina a tie zvieratá držali na tom gázoste, v zdraví, aby ich pribúdal, aby neodbúdal. No, a a modernejšie varianty sú potom teda také, že sa dávali šupiny z kapra po dobrú zloboto, tiež akože symbolizovalo práve takú tú, tú bohatstvo. A, tom, do to, a do peňaženky potom je hovorili. A funguje to ano. inak brutálne. A, neviem potvrdiť, ale keď to funguje je to fajn, tak, no, tak posluchači viete, čo máte robiť. Áno, no, no. <laughs> to je to s tou peňaženkou a s tou šupinou je taký najmodrnejší. Tak tiež asi 50 rokov dozadu sa to začalo robiť, lebo predtým sa dávali iba po dobrú a dávali sa aj drobné mince, ale tie šupiny sú teda také modernejšie a tá peňaženka úplne najmodernejšia. No a okrem toho teda tam bolo strašne veľa tej, tej mágie, ale spomeniem aspoň to, že slobodné dievčatá chodili triast ploty a... a...
0: potom do komórky, no jasné.
1: Nie, no, triast ploty a počúvali z ktorej strany je breše Pes a z tej strany, že majú pri zžení hmyli. No ale o tých čarách by sme teda mohli rozprávať dlho. Prejdem k tej vašej otázke, ktorú mám túto uloženú a teraz som si na ňu teda spomenula, mm-hmm. že tie vianočné darčeky sú. Je to vlastne symbol toho, že sa narodilo Božie dieťa, Boží syn, ako dar pre ľudstvo, lebo on sa na Vianoceho síce teda ako tak oslovujeme, že je to maličké dieťa v tom Betleheme, ale na Veľkú noc si kresťania pripomínajú, že vlastne už vyráslo to dieťa, dospelý muž a nechal sa ukryžovať akoby za celé ľudstvo. Čiže to je biblický príbeh. No a dar Boha, že dal ľuďom toho Božieho syna, tak to je vlastne tá pripomienka, prečo sa aj ľudia obdarovávajú. Aj keď kedysi tie darčeky boli úplne také z nášho pohľadu možno smiešne mamičky svojim dcerám po nociach predvienociami šili zo zvyškou látky, bábiky každý chlapec tu žil mať loptu akože na lopty boli drahé tak tiež sa šili handrove na jeden futbal, mm-hmm. hej, jeden zápas a potom mm-hmm. sa musia mm-hmm. <laughs> vypraviť nová, čiže na všakým, na výklad... Nie rozpráva na jednom terénom výskume deduško, ktorý už teda mal 90 rokov, že on si pamätá, že pre ňa ako pre dieťa bol absolútne topkový dárček jedna mandarinka, ktorú, ja neviem, piati alebo šiesti súrodenci si rozdelili, lebo oni v živote nevideli to vocie, čo to je mandarinka. Takže každému sa fakt len po jednom mesiačiku ušlo, aby ani horož, ani doleh hrdlom im to nezišlo, od... ale vlastne bolo to niečo úžasné. Čiže my si to dneska naozaj nevieme predstaviť, že, že, že ako, ako. boli tie tarčeky, boli veľmi skromné. Ale zase, aby som nehovorila, že len na, na vidieku to tak bolo, tak viete, šlachta, ktorá má dostatok finančných prostriedkov, tak tiež ale sa učili tie šlachtické deti, napríklad ja to budem dokumentovať na takom príklade, že v Bratislave uh, u notre tak v centre mesta sa to tak volá. Je to teraz uh, už len, je tam kláštor, ale kedy si to bol aj kostol, je tam, ale kedysi tam bola dievčenská škola Notre-Dame pre šlachtické C-ceri. To bolo v tom koncu 17. a 18. storočí, keď teda Prešporok bol korunovačným mestom. Chvíľu tu bola aj Mária Terezia a väčšina takých, väčšina nielen uhorskej, ale teda aj Habsburgovcia, a, a tejto vysokej aristokracie v strachu pred Turkami. Im bol dobrý aj Prešporok. Okay? Tak mm. proste jednoducho tu založili školu pre, pre tieto dievčatá z aristokratických rodín. No, a tú školu nášťovala aj Maria Terezia, ako, teda nie ako žiačka, ona našťovala ako sponzorka. A boli tam teda tieto rehovnice notre dame a oni, a, máme, a viem to preto, tak presne to rozprávam, to sa zachovali vlastne zápisy, ktoré sú v bratislavských archívoch. Je možné tam náhliadnosť, že napríklad sa tie dievčatá učili pred uh, vyrábať ozdoby na stromčeky alebo aj pripravovať darčeky. To mali ako dokonca ako povinné, že um, jednoducho museli každému členovi rodiny vyrobiť uh, ručný darček. E, čiže aj. aj tam sa dbalo na to, že veľkú cenu mal darček vyrobený vlastnými rukami. A mne to toto napríklad aj chyba, že viete, že dneska tiež každor dieča poteší, keď mu dieťatko trojročné nakreslí pod stromček krásny darček, ako? Alebo aj mimo stromčeka, ale možno aj my dospelí by sme mohli byť kreatívnejšie a dávať si také trošku skromnejšie, ale s láskou vyrobené darčeky.
0: Mhm. Aké, aké bolo vtedy posolstvo samotných Vianoc a štedrej večere a možno, možno teraz strelím capa, ale Uh, bola to príležitosť uh, možno nejaká výnimočná na konzumáciu alkoholu trebars alebo tento aspekt uh, tam nebolo uh,
1: alkohol sa konzumoval len v rámci prípitku. A, ale to sa bavíme o štedrej večere a tam večera bola jedna vec ale ako sa hovorilo, že začínala sa keď vyš, vyjde prvá hviezda čiže viac menej storá štedrý deň do hviezdny večer, kračúň, viaceré teda takéto názvy. Ale gro celého dňa bola polnočná omša. A tam, polnočná omša, kde teda je vlastne ten biblický príbeh, že Hviezda, ozn- hviezda vyšla a pastieri, ktorí pásli stáda a videli hviezdu, počuli spievať anielom, že niečo sa deje. No a to je, začínala o polnoci a prekropila sa samozrejme už po polnoci, končil post, takže tí najväčší hladovšik, ktorí sa vrátili spolnočne, lebo chodievalo sa keď si celé dediny chodili centrál, hmm. do centrálneho kostola a mnohí ľudia to dodržiavajú, že á, tak nechodia do kostola celý rok, a na tú si necháme ujsť. Je to raz v roku, že je o polnoci a je to samozrejme atmosféra, je úžasná, lebo tie chrámy sú krásne vyzdobené, spievajú sa, spievajú sa tá legendárna Tichá noc, ktorá je teda, ktorú vymyslel istý nemecký učiteľ a je takou že hymno, teda, No, takže, a tým sa už, tým sa končil pôst. A prvý sviatok, sviatok Božieho národenia, prvý sviatok Vianočný, alebo druhý sviatok Vianočný, sviatok Sv. Štefana, tak tam tiež sa neslo veľmi slávnostnom samozrejme, duchu. A na prvý, na štedrý deň sa jedla ryba, na prvý sviatok Vianočný sa mohlo, mohla aj hydina a na druhý svetok Vianočný nejaké bravčové hovedzie meso. A tu by som povedal, že a to bol napríklad rozdiel, že na uh, nový rok sa nikdy nejedla hydina, alebo by šťastie uletelo. Mm-hmm. Čiže... No a tanke také pri tom keď sme tak... Um, tak viete, no, u nás to na Slovensku tradične, my sme tak trošku... Teraz už, ale ešte stále to si trúfam povedať, že sme taká patriarchálna spoločnosť. Predsávame, máme málo žien v politike, málo žien vo verejných vysokých funkciách, no ale dobre, to necháme na inokedy, ale teda chcem povedať tým to, že e, muži nás som skúpili vždy v krčme. Ne? To bola taká, proste oni si tam poklebetili, poriešili problémy, vypili si ženy do krčiem, nesmeli ani chodiť, bol zákaz, kedysi žena, ktorá by išla do by hmm. ju nepustili, tie ženy obyčajne chodili, posielali deti aby ťahali tých mužov mm-hmm. s krčmi preč ale ženy, nehovorím, že to bolo na bežnej báze ale však keď prišla susedka ženy držali kľúč od od vlastne nejakej špajze, kde mali us, uskladnené potraviny a samozrejme aj pálenku, pretože mužovi len naliali len teda príležitosne, hej, však ona aj tak chodil do krčmy, ale viete, keď prišla susedka na, k susedke, tak uh, oni si dali, hrkli si, hej, či, čiže to bolo cez rok. Na, na tie jaunčím sviatky samozrejme bolo dovolené, uh, aby si sa teda za ten kalištek si dali, samozrejme, hlavne na Štefana, to bol druhý sviatok vianočný, lebo ten prvý sviatok vianočný bol taký veľmi komorný, tam sa nechodilo kedysi na návštevy. Rodina si to užívala, že boli spolu chodili koledníci, vinšovníci a proste bol tu, bol tu, tie formy toho ľudového divadla boli prekrásne. Celý rok sa na to čakalo, takže ľudia si to fakt veľmi užívali. A druhý sviatok vianočný bol sviatok, kedy sa napríklad už sa robila zábava na Štefana. Štefanské zábavy to tiež zostalo v niektorých regiónoch dodnes, lebo tak som hovorila, posledná zábava bola na Katarínu, potom bol ten post, keď tie zábavy neboli, tak už mladí boli natešení, aby mohli tancovať do rána. No a už to bolo uvoľnenejšie. Čiže tam áno, tam sa chodilo po rodinách si navzájom si vinšovali, vinšovali, susedia sa našťovali, no a ten pohárik Uh-huh. sa vždy teda uh-huh. bol hrdlom šmikol.
0: Uh, pokračujeme ešte chvíľočku v tých kratochvíľach zimných. Uh, aké boli príležitosti? Lebo predpokladám, že uh, nechodili veľmi na, na luxusné dovolenky do tepla a asi ani lyžovačky ešte neboli celkom uh, na vzostupe.
1: No boli, boli, boli šlachta. Viete, sídla, uh, morská šlachta mala veľa zimných sídel na území nízkych a vysokých tatier kde... Ale nebola to väčšinová záležitosť. Jasné, to kto? Keď tam... ja. nie, a však bavíme sa o tom 19. Dobre. storočí, ale tak už tam, ako samozrejme v Kešmarku už postupne také tie vysokohorské športové kluby vznikali a, Ale v koncom 19. a začiatkom 20. storočia potom sa už také drevené lyže si chlapci zo so sudov, bol kedysi väčšina nápojov a tekutín sa udržiavala v drevených sudoch. A to bola ináč taká profesia bednári, to už ani dneska mm-hmm. ne, ne, samozrejme. Mm-hmm. A súdy sú z iných materiálov ako z dreva, takže keď bol starší súd, tak proste sa, sa rozobral na tie lyžty a chlapci si urobili líže. No. Mm-hmm ale, ale bolo, to také, áno, bolo také improvizované, samozrejme. No ale krátok však sa chodilo sánkovať. Uh, Korčule, v Bratislave, uh, železná studnička. Viete, to bolo, vyzeralo úplne ináč ako dnes. tu nedal, ako je ja ak pozorám, tak zasnenie von oknom. <laughs> vidím, vidím už jak sídlisko. <laughs> no, úplne niečo iné. Čiže boli tu, na, máme tu rybníky, ktoré ešte sa zachovali, ale... No, Priečne tých rybníkov boli rôzne také noblesné e, reštaurácie. A vyzeralo to tak, že si predstavte, že tancujete na hudbu na korčuliach pekne s priateľmi. Príde čašník na korčuliach, donesie vám varené víno, grok, punč. Takže boli tam rozmiestnené priamo na, na tých mhm. zavrzutých rybníkov aj stolíky. Človek si mohol sa osviežiť, zájsť si a stále mal korčulovať nohy, aby mohol korčulovať. Dokonca nielen cez deň, ale teda postupne. Bratislava mala už v polovici 19. storočia mm, Prvý stromček, ktorý bol, bol osvetlený normálne svietiacimi žiarokami, bol práve v Bratislave a bol to na mieste, kde dneska Staré národné divadlo, a vtedy tam nestála ešte tá budova, ale bola stála tá budova tzv. mestského stavovského divadla. Tá potom už nevyhovovala, bola malá, tak sa už koncom 19. storočia začal stavať nové divadla, niekedy v 21. tak nejak sa dostávala budova. No takže... Tým sa porá to, že postupne tá elektrifikácia v tej Brajslove bola predsa len taká rýchlejšia a dorazila aj na tú žláznú studničku. Takže už večer, keď v zime je už tma o tretej, o štvrtej, ale tí krásokorčuliári a športovať tam mohli, pretože im hrala hudba, mali to osvetlené aj so všetkým komfortom. Čiže každé mesto malo nejakú takú oblasť, kde teda sa dalo samozrejme ten čas tráviť aj športovo. Športovo najmä sanky, sanky sa vyrábali aj v domácej produkcii a teda deti samozrejme každý kopček využili, aby sa vybláznili, vysankovali gulovačky a potom už teda tie prvé korčulky, tak zo začiatku pre deti to boli také kľúčikové. A tak, takže áno, to športovanie uh-huh. bolo.
0: Uzavrime to uh, celé samozrejme v zábavnom duchu, pretože prichádza nový rok, prichádza silvester a to je dokonalá zámienka, špeciálne posledné dekády, pre mnohých spustiť sa z Briešku a používať nejaké tie kvalitné materiály, prípadne petardy a ohňostroje. Ako to bolo v minulosti, riešili vôbec naši predkovia prelomy rokov? Bol to sviatok alebo bola to bežná záležitosť?
1: To, teraz by sa budete čudovať, lebo, lebo naši predkovia Silestra riešili čisto pracovne od Božieho rána. Poviem ako, vo veľa, vo veľa obciach sa vtedy volil nový richtár. A, a celá tá, dneska by som povedali, že starosta poslanci aj moderným jazykom a, robilo sa vyúčtovanie, čo znamená, jak tá obec hospodárila, keď dobre, to sa obyčane robilo v Krčme, a keď dobre, tak každý chlap ešte starosta ich pozval na pohárik, aj keď teda dobre gázdovali, a keď tam boli nezhody, tak bola zvada to celý deň zase. Uh-huh. Ale robil sa napríklad tzv. plátenický komput, to znamená, plátenici, to bola profesia mužov, ktorí predávali plátno zo Slovenska, dostali sa až do Grécka, na územie dnešného Ruska, čiže... Egypt, dokonca do Egypta, čiže naozaj oni si robili potom také vyučtovanie koncoročné, že koľko zarobili a tak ďalej. No, takže po poväčšine sa ten Silvester od rána do popoludnia niesol v takej pracovnej a živej atmosfére. Večer sa išlo do kostola, kde bola taká ďakovná pobožnosť za ten rok a tam tiež bolo vyúčtovanie. No každá, každá fara nejak hospodárila. Hej. Čiže jednak sa účtovalo, že na čo sa minuli peniaze, ale jednak aj praktické veci účtovanie. Napríklad, viete, od stredoveku, od ránneho stredoveku vznikali cirkevné matriky a to bolo vlastne štatistika, pretože tam sa zapisovalo kto sa kedy narodil, koľko detí sa narodilo, kto zomrel, koľko ľudí zomrelo počas toho roka z tej dediny napríklad, alebo aj z mesta alebo to sa robilo aj v mestách. Takže to takéto vyúčtovanie. No, a samotný Silvester v tom zmysle, ako to my dnes poznáme, neexistoval.
0: Poľnočný ohňostroj a... Dlho.
1: Ale napríklad v mesta, zase by som to teda... Podala, tak, viete, už koncom 19. storočia v Bratislave samozrejme už ten Silvester bol, teda ohňostroj bol nad Dunajom, či tam sa... Ale to bola vyslane len ako symbolika, sa strieľalo, sa zdieľa. Haj, rovnako tak na Nový rok sa vítal Nový rok s tým výstrelmi zdieľa. Čiže v malej miere áno, ale nebolo to tak ako za posledných 30 rokov, možno sa tie Silvestre, tak v tých mestách, lebo však z to tiež nebolo, ale za tých posledných 30-35 rokov už to, tak vaša generácia to už bere ako samozrejme že teda na Silvestre bohatý program v meste a aj ten, s tým úmyslom sa to teda robilo vlastne, aby sa tí ľudia tiež v tých mestách mohli stretnúť, zabaviť sa. Akože isté, že tam úmysel bol vynikajúci, ale tak viete, vždy sa nájde niekto, kto trošku výbočí z toho rámca, tak, takže takto. No. Kedy si, ešte by som spomenula, že na dedinách polnoc sa ohlasovala tak, že mládenci práskali bičmi. To sú také pastierské biče, tie sú veľmi špecifické, sú také krátka rukoviatka a veľmi dlhý, ako teraz by sme to odborne nazvali, proste taký ten bičik je dlhý hej, a tým sa práska mm-hmm. to bolo umenie ako vedieť s tým bičom tak zapráskať aby to... teraz si zoberte, že nebol žiaden svetelný vizuálny smog tak ako to práskanie bolo počuť až do tretej dediny takže toto bolo také jediné no a potom sa už iste, že 20-30 roky už sa začínajú aj na videku objavovať a to je spôsobené tým že veľa tých chlapcov, mládencov teda začalo chodiť do mesta na týždňovky do fabrik, už sa podučili. V tom meste to, to vždy bolo také progresívnejšie, tak už potom nejaké tie petardy a tak sa začali pomaličky. Ale v podstate, napríklad, ja by som povedal, že keď sa prehúpneme do 20. storočia tak tie 30., 20., 30. roky o, sa začala v mestách taká tá éra, napríklad, ja to spomením vám naprej v tom je najbližšie ako rodné mesto, tak viete, hotely, ktoré, veď mnohé hotely už staré ne, nestoja, ale veď ja neviem, spomeniem aspoň také, ako ja som 50. tá moja generácia, my sme, to boli vychýrené silvestrovské zábavy, povedzme, v hoteli Devín, alebo v hoteli Kiev, Ej, že, kde to bolo naozaj na úrovni, že proste bola elegantná večera a potom trebalo sa pekne nahodiť a teda tancovačky do rana, čiže za socializmu e, bolo možné a, a to, to začalo už za Prvej republiky, že v tom majskom prostredí sa robili také tie silvestrovské plesy a báli, že naozaj bolo možné teda sa, sa zúčastniť nejakej zábavy a počas socializmu tiež, aj keď teda veľa ľudí potom to riešilo aj tak, že v socializme, že ľudia sa veľmi venovali tomu záhradkarstvu, viete, ako by sa vrácali k tej pôde a to najmä ľudia z miest túžili mať svoje záhradky. Bolo také obdobie, kedy každý chcel byť záhradkár, Lebo každý mal nejaké tie korene hej, v tom, mm-hmm. na tom vidieku a zámladí to ako človeka nebaví, ale v stredný starší vek, tak návrat ku koreňom. Takže záhradkárstvo a chalopárčenie. Veľa ľudí potom v podstate po svietkoch Silestra trávili na tých chalupách spolu s priateľmi, čiže aby ako jednak vymenili ten meský vzduch horský. No a dneska je to tiež trend, že veľa ľudí ide na silvestrovskú lyžovačku alebo si partia ľudí prenajme niekde chalopu, chatu a sú teraz spoločne. Je to ako forma zábavy. Často od rána až do polnoci už potom sa nevládza niekedy ani ťahať do tej polnoci, ale aj si teda to bolo diametrálne odlišné. No a samozrejme, Silvester a následne o hodinu potom Nový rok je vlastne vždy ako keby nová etapa v živote človeka, že teda je tam tá šanca, preto sa je také predsať za novoročné a tak ďalej, ako bol človek. Vždy to nie je náša záležitosť, to, to je záležitosť uh, starých Rímanov a Grékov a antického sveta, a ešte aj predantického sveta, kedy, kedy sa nový rok vždy oslavoval, aj keď to nebolo vždy 1. januara, ale tak viete, máme solárny a, kalendár a lunárny a napríklad u nás pravoslávni kresťania tam sa riadia julianským kalendárom a my no už tam mm. ten posunie, teda minimálne tých triazní, myslím je to mm. tak, ale nový rok vždy znamenal, ako keby sa vítal, preto aj radostne lebo ľudia vždy dúfali, že to bude tá nová etapa Života, ktorá bude lepšia, krajšia, boháčšia, ponšia ako tá stará, ktorá končí.
0: Pani Nadaska, ja by som vás vedel počúvať celé hodiny, dni a týždne. Ďakujem za vaše neuveriteľné znalosti. Fakt, vy ste úžasná encyklopédia a klobúček dole. Ďakujeme za tieto krásne spomienky a ani nie, že spomienky, ale to sú naozaj veci, ktorými žili naši predkovia a vy ich stále udržiavate takto v realite a pri živote. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ja ďakujem, že sme si tak dobre porozprávali. Dúfam, že... Ja sa teším, že ste nezaspal pri tom. Ne. Už sa tak... Už je tak šero, už to tak berie človeka na spanie, ale tak, bol ste v strehu a vždycky si mi, ste mi vedeli dať nejakú tú otázku, tak som rada, že ste to vydržali. Dúfam, že spolu s vami aj naši poslucháči. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a... Ja som sa naozaj vyrečnila, vyšantila, takže ďakujem aj za túto možnosť.
0: Našim úžasným hostňom bola pani etnologička Katarína Nádazka. Ďakujeme krásne, želáme pohodové sviatky, príjemné Vianoce, všetko dobré, doprajte si, oddychnite si a nech sa vám darí. Podcasty Generali Balance nájdete na všetkých známych podcastových platformách a samozrejme aj na webe www.generalibalance.sk, kde nájdete a ďalšie skvelé typy pre vybalansovaný život. Odporúčame v aj náš archív a sledujte nás aj na sociálnych sieťach, zvlášť na Instagrame a na Facebooku. Všetko dobré, šťastný nový rok a návierne Vianoce. Želášte Vajzová.